0: Hola, bienvenida, bienvenido a Free Yourself, soy Fred Saltos, es un gusto tenerte de vuelta a este podcast, espero que te encuentres muy bien, que te encuentres lleno de salud y que las personas que están a tu alrededor también estén llenos de salud. Este podcast lo estoy haciendo para hablar sobre diversos temas como mis experiencias personales, también sobre desarrollo personal, profesional y espiritual. En esta primera temporada hablaremos sobre mis experiencias en Canadá. Y antes de comenzar, te quiero agradecer por dejar tus comentarios en mi último estado de Instagram. Te recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba fredsaltos, Fred con doble d, arroba fredsaltos. y si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te invito a revisar mis episodios anteriores y me dejes tu comentario si te gustó o no te gustó y qué es lo que te gustaría que hable acerca de las cosas que estoy viviendo acá en Canadá. El día de hoy te contaré sobre mis experiencias aprendiendo a buscar trabajo en Canadá en medio de la crisis y cómo funciona el sistema laboral en Canadá. Bueno, y comenzando con el tema... Quería explicarles un poco qué es lo que está sucediendo acá en Canadá acerca del COVID y cómo está tomando el gobierno la tutela para ayudar a todas las personas que se encuentran en riesgo y que, bueno, tienen un riesgo a perder su trabajo por contraer el virus o que a su vez se encuentran aquí en Canadá pero no, no tienen una situación estable. En mi caso, es un caso particular porque yo, yo vine a Canadá con una visa de estudiante, lo cual me permite trabajar solamente 20 horas. Yo comencé a trabajar en enero de, de este año y al principio me estaba yendo bastante bien. Comencé en un puesto de recepcionista en un hotel. Eh, estaba también practicando, era algo nuevo para mí. Eh, estaba practicando mi francés y mi inglés. Entonces era un puesto muy bueno en el cual demandaba... Eh, todas estas habilidades que estaba aprendiendo. Y mientras estaba estudiando tenía la posibilidad de escoger mi horario. Pasó esto del tema del COVID, pasó esto, esto de la pandemia y muchos de los locales, muchos de los, de los negocios cerraron y entre uno de ellos fue este hotel que tuvieron que cerrar y hasta el momento no lo han podido abrir, entonces ellos eh, decidieron de despedirme, lamentablemente. Sin embargo, yo no sabía que podía tomar algunas ventajas de eso hasta después de que me explicaron qué es lo que podría hacer. Ahora te voy a contar qué es lo que está sucediendo acá en Canadá. A todas las personas que se encuentran en, con un trabajo estable y que tuvieron algún problema uh, en su trabajo, eh, puede ser porque por el tema del COVID dejaron de trabajar, cerraron el local... El gobierno de Canadá eh, entrega una bonificación especial a los trabajadores de Canadá que se llama el SERF o es una ayuda que lo hace directamente Canadá para todas esas, aquellas personas que tienen un trabajo pero por alguna circunstancia tuvieron que cerrar ese trabajo y ahora reciben dinero del gobierno. Recuerden que este dinero del gobierno igual es eh, con impuestos, es decir, que al final del año fiscal deben registrar este ingreso de dinero y también deben, deben pagar todos los taxes que viene a través de este dinero. El gobierno de Canadá hizo esto en los primeros, en los, el primer mes, sería en abril, comenzaron a realizar esta gestión y posterior a eso en mayo, a finales de mayo, eh, comenzaron también a apoyar a los estudiantes. ¿Cómo lo comenzaron a, a realizar? También estaban apoyando en el medio de trabajo. En el caso de que tú perdieras tu trabajo, en el caso de que tú no tengas una fuente de ingresos estable, Canadá te está entregando este dinero para que tú puedas seguir subsistiendo en, en Canadá. En mi caso particular, yo no lo pude tomar eh, porque primero no soy residente y segundo no aplicaba a los, a los parámetros que me solicitaban. Pero con esta nueva reforma que hicieron para los estudiantes puedes recibir hasta 150 dólares eh, por dos semanas que eso te va a ayudar a sustituir si, en el caso de que no encuentres trabajo. Ahora en Canadá... Se puso muy pilas en todo esto. Dijo, ok, aquí tenemos que apoyar a todas las personas que están inmigrantes, que son estudiantes extranjeros, que están buscando trabajo. Crearon una página web en la cual tú puedes ingresar y puedes ver todas las listas de trabajo que se encuentran disponibles y que son prioridad para Canadá para, por el tema del COVID-19. Todas estas eh, trabajos, este banco de trabajos, lo puedes encontrar en jobbank.gc.com y vas a encontrar una sección que solamente son para el tema durante, la durante el, el coronavirus, la pandemia del coronavirus y cuáles son los trabajos que están buscando las personas en este momento para poder eh, subsistir, para poder mantener la fuerza laboral de Canadá a través del trabajo ahora como siempre Canadá siempre ha sido un país eh, bastante abierto al tema de inmigración bastante abierto al tema de apoyar a las personas que vienen de diferentes países con diferentes habilidades y que puedan tener aquí su estancia buscar una una sustentabilidad eh, y que puedan continuar con su vida Muchos de los sectores que son que fueron afectados y que son afectados a través de la pandemia son los sectores de la comida, el sector de la agroindustria, en los cuales se necesita mucha gente eh, en el tema de fincas, eh, el tema de granjas, eh, procesadores de comida, procesadores de transporte, de, de comida, transporte de comida, en retails, en wholesales... En, en todo este tipo de productos de agroindustria eh, y de agro-agrocomida, como lo dirían agro-agrofood jobs, están buscando mucha gente. Y cómo se postula directamente se va a la página web y se busca el tipo de trabajo conforme a las habilidades que uno tenga. Hay que realizar un buen CV desde ya. Eh, se debe tener una buena estructura. Si no hablas inglés o hablas un poco de inglés o hablas un poco de francés, escríbelo en tu CV. Es importante que sepan que tú puedas comunicarte. Sea el nivel que sea, si tú tienes un a dos, es más que suficiente para este tipo de trabajos que son esenciales y que son necesarios. Porque lo que hacen este, en estos trabajos son más trabajos físicos, se podría decir en ese sentido. Necesitas más recibir indicaciones. Eh, Tal vez recolectar frutas, recolectar verduras, que eso es lo que se necesita. Otro de los trabajos esenciales, que es uno de, lo, del, de los principales, es el tema de salud, obviamente. Estar en la trinchera, estar en, el primera, en la primera zona de esta pandemia. Y también todo lo que es agricultura, manufacturación, transporte y logística, eh, la... ...el servicio a poblaciones vulnerables... ...como es a casa de ancianos, etcétera... ...que eso también se está necesitando... ...en mucha gente con experiencia... ...para que venga acá a Canadá... ...y pueda trabajar en medio de esta crisis... ...o que las personas que están aquí en Canadá... ...puedan aplicar y puedan tener... ...este permiso de trabajo temporal... ...que luego ya les voy a comentar... ...de qué se trata los trabajos temporales... ...y considerando también trabajos en casa... ...o sea, no podemos... Eh, ...quitar que a, en este momento de, de la pandemia muchos de los trabajos tuvieron que migrar a una zona digital ¿qué significa esto? que todas las personas que trabajaban antes de una oficina física ahora lo hacen, hacen el mismo trabajo pero con su computadora y a través de internet muchos de estos trabajos son administrativos son trabajos de, de tecnología, de comunicación, de banca, finanzas Muchos trabajos de oficina tuvieron que migrar exponencialmente hacia un hacia un nivel en lo cual no se esperaba dentro de unos 10 años o tal vez de unos 5 años, pero la, la pandemia hizo que esto, que el teletrabajo sea ahora la manera más eficaz y, y más proactiva para continuar con las actividades laborables porque en sí un banco no puede detener sus operaciones eh, tampoco las consultorías tampoco la, las personas que trabajan en, en el sector de la información no pueden detener sus, sus trabajos porque hay muchas cosas que que se llegue que mucha logística que está por detrás de un trabajo que se requiere de estas personas que están a través de un computador haciendo el trabajo, básicamente, trabajos remotos a distancia. Y ahora es más que normal buscar personas que tengan esas habilidades y que estén también fuera o que estén en Canadá y que puedan realizar ese trabajo considerando trabajo, trabajar en casa que es otro de los, de los que están en mucha demanda, igual en Canadá. Considerando los dif diferentes lugares, diferentes de, eh, empresas, se podrían decir giros de negocio, eh, Canadá está buscando incesablemente gente que ocupe este tipo de puestos. Y además de eso, considerando también a personas que estén dispuestas a ayudar en el voluntariado que eso es algo muy importante que no solamente es recibir sino dar lo que es el banco de comida el, la cruz roja de canadá el voluntariado directamente en canadá las las empresas de las, los lugares de calidad de canadá es, ahora es el momento en el que buscan también ayudar a aquellas personas que simplemente no pueden es eh, subsistir y, y no pueden sostenerse en este momento de la pandemia o tienen algún problema eh, físico o no pueden conseguir los alimentos necesarios para, para su familia, para, para vivir. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es un futuro alentador. Eh, si, si es verdad, el tema de la pandemia nos pegó a todos en especial, creo que... A los países de Latinoamérica es un golpe bastante duro. Eh, estamos teniendo muchos problemas. Hablo por mi Ecuador. Hablo por las cosas que leo, escucho. Y bueno, es me, me da hasta un poco de vergüenza también hablar de eso porque... ¿Quién se esperaría que en mi Ecuador un, un país tan lindo, tan hermoso, con gente tan trabajadora, honesta, honrada, que se parte el lomo para trabajar, para llevar un pan a su casa, tenga que estar viviendo las estupideces, perdón la palabra, pero las estupideces de los gobernantes. Y es terrible, es terrible los actos de corrupción, es, es bastante... ...causa bastante ira... Eh, ...sin embargo... ...es lo que tenemos en este momento... ...y lo que podemos hacer es... ...buscar alternativas... ...ahora... ...no estoy diciendo que... ...por eso tienes que mudarte del Ecuador... ...y tienes que ser ...no, para nada... ...lo que tenemos que hacer en este momento... ...es apoyarnos... ...sea donde quiera que estés... ...sea que estés afuera del Ecuador... ...sea que estés en el Ecuador... ...de cualquier país... Recordemos que siempre somos humanos, recordemos que necesitamos siempre un apoyo de alguien que esté al lado, que nosotros podamos apoyar. Hay una frase muy linda que me gusta mucho que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y es verdad. Ahora en esta pandemia espero, espero algún momento que la humanidad se dé cuenta que necesitamos ser más humanos. ...más humanos para poder cambiar este mundo. Y bueno, antes de <ríe> cambiarme de tema, quisiera hablarte de los temas de trabajos de trabajadores de extranjeros temporales. Cuáles son sus derechos y sus privilegios, que eso también lo puedes encontrar en la página de Canadá, que es canadá.ca. Eh, lo más importante es cuando tú ingresas a Canadá, debes ingresar a través de un trabajo o de una carta de aceptación... Sea a través de una empresa, que esta empresa sea la que te haga la invitación para poder trabajar. O si tú eres un, una persona profesional que ya tiene todos sus niveles eh, para solicitar una, una visa de trabajo, lo puedes realizar. Entonces, el empleador debe cumplir primero compagarle por su trabajo, asegurarle que su entorno de trabajo sea seguro en este tema que estamos teniendo en el tema de, de COVID, acordarle los periodos de descanso y días libres y respetar las condiciones de su contrato de trabajo escrito. Y su empleador no puede forzarte a realizar tareas para las cuales no fuiste capacitado o no fuiste contratado y que no tengan ninguna relación con ese puesto de trabajo. Tampoco puede obligarte a trabajar cuando estás enfermo o cuando estás lesionado. Eh, confiscarte el pasaporte o el permiso de trabajo, eso no pueden hacer los empleadores. Hacer que te deporten de Canadá o cambien tu estatus migratorio, eso es imposible. Y obligarte a reembolsarte por los gastos que tuvo que hacer para contratarte. Entonces, básicamente cuando tú, cuando tú ingresas a a la, a la selección de un trabajo en Canadá, lo que ha, hacen ellos es seleccionarte, hacer una carta y ellos deberían realizar el pago de todos los papeles correspondientes para que la empresa pueda contratar a personal extranjero. Y de esta manera ellos te protege, se protegen ellos de que tú puedas cumplir tu trabajo y tú también te proteges de que vas a tener un trabajo seguro a través del contrato de, de un trabajo directo, que es cuando la empresa te manda esta carta de evaluación eh, de, de directamente y te da la invitación para que seas uh, para que vayas a trabajar. Ahora, esto es un poco complicado porque las empresas lo que tienen que hacer es primero tener unos permisos especiales para poder contratar. Esto lo dice directamente en la página de Canadá. Lo puedes encontrar toda la información que te estoy diciendo en este momento. Solamente te estoy dando un pequeño resumen. Y... Todo debe ser a través de un contrato escrito, un documento legal que tenga toda la información sobre las condiciones de trabajo acordadas entre el empleador y la persona que va a trabajar, que en este caso serías tú. Todo el el, todo, tanto el empleador como, como usted debe respetar las condiciones en las cuales acordaron en mutuo acuerdo. Tuvieron eh, este previo contrato. Y una vez cuando ya tengas este contrato firmado, ahí es el momento en el que con, continúa el proceso para que, sea en, en, para que seas contratado. Eh, ¿cuáles, son los de, de, ¿Cuáles son los elementos que debería estar cubierto por, por el contrato? Eh, es una descripción detallada de las tareas que vas a realizar, obviamente, eh, las retenciones sobre tu salario, que por ley el empleador debe hacer ciertas retenciones sobre tu salario Estos, estas son las retenciones que incluyen deducciones para pagar las contribuciones del plan de jubilación de Canadá, el seguro de desempleo los impuestos sobre la renta eh, según las categorías de trabajador también es, es, es posible que hayan otras deducciones por ejemplo en el marco del programa de trabajadores de agrícolas temporales también hay ciertas de, deducciones, obviamente en Canadá esto es se podría decir que es el privilegio y una de las maneras en las cuales Canadá puede darte todo lo que en este momento está dando sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Como te había contado, ¿qué es lo que pasa? Si un trabajador se enferma con COVID, aquí Canadá te respalda y te entrega, el gobierno de Canadá te entrega dinero para que tú puedas subsistir en el momento que estás enfermo, te entrega la... Te da la capacidad para que tú vayas a algún hospital y pueda ser tratado. Y además de eso, te ayuda para que continúes con tu trabajo. Entonces, las condiciones de empleo eh, son excelentes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo lo que se realice a través de, de estas empresas tiene que tomar que toma tiempo, toma bastante tiempo. Eh, muchos de estos trabajos temporales por el tema de la pandemia podrían durar máximo un año, dos años, y eso es lo que, lo que por el momento se puede esperar. Y hay que tomar en cuenta que si son trabajos temporales, luego tendrías que buscar otro trabajo, o puedes, mmm, si es que algo no, no te gusta o no ves que no estás no estás aportando en el tema que, que Canadá está buscando de esos empleadores que aporten hacia hacia la comunidad entonces podrías cambiarte tienes derecho a cambiar de de, de empleador sí tienes derecho es permitido buscar otro empleador no no puedes ser penalizado ni amenazado de ninguna manera eh, por buscar otro trabajo. Sin embargo, es posible que tu permiso de trabajo solo te autorice a trabajar para, su empl para el empleador actual. Entonces, antes de aceptar un nuevo trabajo, tienes que recordar que tu nuevo empleador tendrá que obtener las autorizaciones necesarias del gobierno de Canadá para contratarte como trabajador temporal extranjero. Y asimismo, tú tendrás que presentar una solicitud para obtener un nuevo permiso antes de cambiar de empleo. Los trabajos temporales de Canadá, como los, los de sector agrícola, no necesitan eh, obtener un nuevo permiso de trabajo porque son específicamente para ese tipo de trabajos. ¿Y qué sucede si, si pierdes tu empleo, si el empleador... Eh, decide o pasa o sucede algo al momento que inesperado, eh, el empleador deberá pagarte una indemnización por el despido, como es algo normal que se llama termination pay en inglés o independiment de partement en, fran en francés, que es, que es el, la indemnización por el plazo del preaviso o el monto de indemnización por despido dependerá de la provincia y obviamente del territorio donde estés trabajando y al igual de la cantidad de tiempo que tú hayas trabajado para ese empleador sin embargo si un empleador puede demostrar que tenía motivos justificados para el despido es posible que no estén obligados ni a darte un preaviso ni pagarte una indemnización por el despido por darte un ejemplo Tú podrías ser despedido sin previo aviso si cometiste algún delito, sea robo o fraude o mentiste o, o si hubo algún problema que se pueda evidenciar a través de recursos humanos que, que hiciste alguna falta contra la empresa, simplemente te podrían despedir y no, no están obligados a darte ninguna indemnización. Y es seguro el trabajo, deberías preguntarte estas cosas, si es que el, el trabajo que estás buscando es seguro, estoy debidamente capacitado para realizar ese trabajo y operar ese tipo de equipos o maquinaria, estoy dispuesto a un equipo de seguridad, eh, estoy dispuesto a tener un equipo de seguridad adecuado para efectuar ese trabajo. ¿Mi empleador ha tomado las, las medidas necesarias para mi lugar de trabajo sea seguro? Esas son las preguntas que deberías tomar cuando estés leyendo, cuando estés buscando en el trabajo. Siempre sé bastante detallista con todas estas especificaciones. ¿Y qué debo hacer si me piden que haga un trabajo peligroso? Eh... Tú tienes el derecho a negarte, simplemente a negar un trabajo que te parezca altamente riesgoso para tu salud y para tu seguridad. Si un empleador eh, no puede obligarte a realizar un trabajo que, que tú consideres peligroso y tampoco puede despedirte por, o por negarte a hacer este tipo de trabajos peligrosos, además un empleador tiene la obligación de investigar todo el peligro que haya sido notificado en un lugar de trabajo. Si tú tienes el derecho a negarte a hacer la tarea en cuestión hasta que tú y su empleador estén de acuerdo sobre los siguientes puntos. El peligro ha sido eliminado, tú hayas sido capacitado para realizar ese trabajo y el problema ya no existe. Así es que debes tomar en cuenta esto. ¿Qué sucede si mi empleador no está de acuerdo con el trabajo peligroso? Si tú y el empleador no están de acuerdo, tienes que notificar la situación a la oficina de salud y seguridad laboral de la provincia o del territorio donde tú estás trabajando. Y tú puedes negarte a efectuar cualquier tarea que te parezca peligrosa hasta que, se, hasta que haya un representante provincial o territorial en la oficina de salud y seguridad laboral, la cual concluye con la tarea y, y en cuestión de que no es peligrosa ahora qué sucede si te lesionas en tu trabajo si te lesionas debes notificar inmediatamente a tu supervisor o empleador a la brevedad posible consultar a un doctor de inmediato si crees que es necesario atención médica en ciertas provincias eh, y algunos territorios proveen una indemnización médica que son los gastos de atención médica y las prestaciones salariales y si tú te lesionas en el trabajo o si tu trabajo le, te causa alguna enfermedad, si tú aún no tienes el derecho a dar de alta en el plano seguro de salud de tu provincia o territorio, tu empleador deberá suministrarte un seguro de salud privado hasta que tú tengas el derecho del plan de seguro provincial o territorial. Tu empleador no está autorizado a deducir ningún dinero de tu salario para pagar ese seguro de salud privado, salvo si tú fuiste contratado a través de un programa de trabajadores de agrícolas temporales. En cuanto al alojamiento, si fuiste contratado para trabajar en el exterior temporalmente por un puesto de salario bajo, se podría decir que estás ganando el salario mínimo que de depende de cada una de las provincias. El salario mínimo en Quebec, en Montreal, se es de 12,50 la hora. El empleador deberá asumirte un lugar de alojamiento adecuado y económico y que esté disponible para ti. Suministrarte de un alojamiento adecuado a un precio económico, como te había indicado. Y ofrecerte un alojamiento situado en una residencia principal. Si tú trabajas como cuidador o y vives en una residencia principal de su empleador, este último no puede cobrarle el alquiler o tampoco por sus comidas siempre debes tomar en cuenta que tu empleador debe suministrarte un dormitorio privado y amoblado que, que tenga una puerta que se pueda cerrar con seguro por dentro y que tenga una ventana que cumpla todas las normas de seguridad municipales y provinciales o territoriales si tú, si tú, trabaja, si tú eres un trabajador agrícola temporal contratado a través del programa de trabajadores de agrícolas temporales eh, puedes contar con la información más detallada de un alojamiento con el, en el contrato que tú hayas firmado con el empleador. Y hay algo muy importante que, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sucede si estas cosas no se vuelven de manera, no se hacen de manera, de una manera correcta? Lastimosamente existe, existe en todo lado, en todo el mundo, eh, personas que se tratan de aprovechar de estas situaciones y puede existir tráfico de personas y esto es lastimoso, es, es algún, algunas personas que viven en, cani, en Canadá en calidad de trabajadores de, eh, extranjeros temporales son ilegal, ilegalmente explotadas por su empleador y, y le someten a trabajos forzados y hasta la explotación sexual. Y en Canadá este fenómeno se lo conoce como tráfico de personas y tra o trata de seres humanos. Las víctimas de tráfico de personas son controladas por los empleadores y les obligan a trabajar o ofrecer servicios sexuales mediante la intimidación o la fuerza, las agresiones sexuales, amenazas contra las, contra las víctimas, sus familias, sus amigos... Las explotaciones de trabajadores es un delito muy grave aquí en Canadá. Si tú crees que eres víctima de este delito, tienes que avisar inmediatamente al gobierno de Canadá y, brindarle y Canadá te va a brindar toda la protección. Y es posible que, que tú seas una víctima de tráfico de personas y respondes a alguna de estas preguntas eh, afirmativamente. Eh, ¿Te han prohibido salir solo de tu lugar de trabajo, del alojamiento? ¿Te han quitado el pasaporte? Si te han quitado el pasaporte o el permiso de trabajo, esto es una agresión. Si has sido víctima de violencia física, sexual o psicológica por parte de tu empleador o de algún, alguna persona vinculada al empleador. Si tu empleador o algún representante de su empleador te ha amenazado a ti o a tus familiares eh, si tienes temor de decir algo malo o, o si algo de tus familiares se abandonan de su trabajo, si tú vives en un grupo, en un lugar de trabajo y existen malas condiciones, por ejemplo, no dispones de un espacio personal, eh, donde dormir, no tienes acomodaciones adecuadas, no tienes una ventana, eh, existen muchos, muchos casos eh, lamentables que se deben denunciar y debemos, se debe parar esto. El pago de las comisiones no han sido correctas eh, o tienes la, la impresión de que te deben dinero y que estás trabajando pero que el trato no es correcto, no es justo. Todas estas anomalías debes reportarlas. Porque Canadá te ofrece protección ...vinculada al tráfico de personas... ...este tipo de violaciones... Eh, ...son importantes reportarlas... ...y eh, lo puedes reportar directamente... ...al 911... ...o llamar... A, a, ...anónimamente a, a... diferentes números... ...como al... Al, al, diferent, ...al número de... ...para detener este tipo de crímenes... Eh, ...que lo vas a encontrar... ...en la página web de Canadá... ...y básicamente... ...te quería comentar el día de hoy esto... ...que existen oportunidades en Canadá... ...para poder trabajar en medio de la pandemia... ...ahora es el momento de aplicar... ...y espero que puedas encontrar... ...si no estás trabajando... ...y alguna vez quisiste trabajar en Canadá... ...este es el momento para poder aplicar... ...y solamente son mis recomendaciones... Eh, ...ahora, en mi caso en particular... ...yo soy estudiante... Eh, ...lo que estoy haciendo en este momento... En el lugar donde yo estoy es Quebec, el gobierno de Quebec, todos los gobiernos trabajan de diferentes maneras, cada provincia trabaja de una manera autónoma, sin embargo se rigen a la, a la autoridad principal que es el gobierno de Canadá, en Quebec lo que hicieron fue extender la visa de estudios a todos los estudiantes que no terminaron sus estudios por el tema del COVID y te dan el permiso para continuar trabajando normalmente, si tú tienes una visa de estudios y esa visa de estudios te permite trabajar, puedes continuar trabajando hasta que tu visa se, se termine. En este caso, hicieron la extensión al eh, del CAQ, que es el permiso de el permiso de Quebec. El CAQ, ese permiso de Quebec, te permite obtener la visa de estudios. Este CAQ lo hicieron, lo extendieron hasta el 31 de diciembre de este año. Y con ese permiso puedes hacer la extensión de tu visa. Sea cual sea la situación que estás teniendo en este momento. Puedes extenderlo hasta que tú termines tus estudios aquí en Canadá. No se sabe eh, cuándo van a reabrir las escuelas. Muchas de las escuelas están haciendo por tema online. Eh, mi escuela no la hizo por tema online, por temas de logística. Prefirieron esperar y reabrir nuevamente que me parece la la mejor opción, a otras personas las, las comenzaron, cambiaron el método de, de presencial a online sin ninguna metodología, sin ningún background que pueda sustentar esa ese tipo de, de enseñanzas y es un desastre. Bueno, eso podría comentarles después de... No mi experiencia, pero sí las experiencias de mis compañeros... Que han tenido a través de enseñanzas online... Y que ha sido un reto muy grande para las instituciones... Y también para ellos. Y antes de terminar este capítulo... Te invito a seguir a estos dos canales muy buenos que los estoy escuchando y me parecen excelentes. El primer canal, si tú te encuentras con ideas de emprendimiento, si tienes esas cosquillitas por hacer algo nuevo, algo diferente y que quieres salir de tu zona de confort, te invito a que visites el Balcón de FIFA donde se hablan de diversos temas de emprendimiento, entrevistas con gente emprendedora, historias motivadoras y muy, muy entretenidas. Lo puedes encontrar en Spotify, te repito el nombre, es El Balcón de FIFA. Y el segundo canal es Guaful, así como lo escuchas: Guaful, g u, -u a f u l Guaful. Es un podcast de, de dos chicos que hablan de muchas cosas: de temas filosóficos, de temas de pop, temas complejos, que. Lo, lo transmiten todos los viernes a través de su canal de YouTube y es un momento entretenido, si quieres despejar un ratito, escuchar eh, conversaciones interesantes, <ríe> puedes darte un salto por su canal de YouTube. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba fredsaltos, fred con dos d's, estoy dispuesto a ayudarte para encontrar toda la información necesaria acerca de este episodio. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentario, opinión, idea es más que bienvenida en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, cualquiera de ellas ahí me encuentras con el mismo username, username. y espero que, que de verdad este episodio te haya dado ideas y te pueda guiar para encontrar eh, un trabajo estable si es que no lo tienes o si quieres cambiar de trabajo y esa opción puede ser Canadá gracias de verdad por escucharme te deseo lo mejor del mundo te mando un fuerte fuerte abrazo Mucha energía, mucho positivismo, así es que a darle con todo y a ganarle a esta pandemia. Te mando un fuerte abrazo. Chao.